0: Hallo liebe Naturfotofreunde, lang, lang ist es her, dass wir uns hier an dieser Stelle gehört haben. Von daher freue ich mich umso mehr, wenn du immer noch dabei bist beim Naturfotocast beziehungsweise wenn du zum allerersten Mal einschaltest, dann ein ganz herzliches Willkommen hier zu diesem Podcast rund um die Naturfotografie. Es gab ja viele Folgen in der Vergangenheit mit ganz vielen interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und wer die letzte kurze Zwischenstandsfolge gehört hat, ähm, habe ich ein bisschen erklärt, warum es in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist in dem Podcast, dass ich mich eben mehr auf äh, einerseits private Dinge fokussiere, andererseits auch ein bisschen mehr Energie in meinen YouTube-Kanal gesteckt habe. Ähm, unter meinem Namen Jochen Keller findet ihr den. Wenn ihr das einfach als YouTube-Suchbegriff eingebt, da auch gerne mal reinschauen. Und ja, der Podcast lebt eben immer noch. Und ich habe eben damals gesagt, ähm, es wird keine monatliche Sendefrequenz mehr geben, sondern der Podcast kommt eben, wenn er eben kommt. Und jetzt ist man wieder soweit. Ich habe mal wieder ein interessantes Gespräch geführt mit einer netten Fotografenkollegin und da gibt es sicher auch einiges Wissenswertes für euch wieder mitzunehmen. Ihr hört es mir vielleicht ein bisschen an, dass ich äh, erkältet bin im Moment. Ähm, da plant man einmal mal wieder einen Podcast und wenn man dann mal die Aufnahme macht, dann ist man hier völlig äh, verrotzt und verhustet. Von daher ähm, ja, verzeiht es mir, wenn ich mich vielleicht ein bisschen stranger anhöre als sonst. Ich bin jetzt auch umgezogen, mache jetzt den ersten Podcast hier im neuen Haus. In dem Raum ist es noch nicht so viel drin, von daher habe ich vielleicht noch ein klein bisschen Hall drin für die Audiospezies unter euch, nur dass ihr das irgendwie einordnen könnt. Aber nichtsdestotrotz, der Podcast ist back und meine heutige Gesprächspartnerin ist die liebe Hanna Asil aus Österreich. Sie ist, wie sie selbst sagt, Naturvermittlerin. Was dahinter steckt, das besprechen wir gleich noch. Sie ist Fotografin und hat auch eine Ausbildung zur Nationalpark Rangerin in Österreich gemacht. Da habe ich sie auch ein bisschen ausgefragt, was steckt da dahinter, was muss man da können, um da irgendwie hinzukommen, was macht man überhaupt so als Nationalpark Ranger, ist das irgendwie nur der, der die Bierdosen auf dem Wegrand aufsammelt, wenn die Touristen durch sind oder was steckt da noch alles dahinter. Darüber haben wir gesprochen, auch ein bisschen über ihre Erfahrungen mit Instagram, ihre YouTube-Pläne und natürlich auch ganz viele Tipps für euch als Naturfotografen oder wenn ihr eben mal solche werden wollt, eben aus ihrer Erfahrung. Ja, bin froh, dass auch mal wieder eine Dame hier am Start war und will jetzt auch gar nicht so viel Intro reden, weiterschwingen und sage einfach Musik ab und viel Spaß mit dem Gespräch mit der Naturvermittlerin Hanna. Let's go! Gut, dann sage ich Hallo Hanna, liebe Grüße nach Österreich, nach Graz. Ich glaube, es ist zum zweiten Mal nach dem Robert Kreins ganz am Anfang, dass ich hier einen Gast aus Österreich habe. Auch umso schöner, dass ich mal wieder eine Dame hier im Podcast zu Gast habe. Da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf, weil er doch etwas männerlastig war. Von daher ganz herzlich willkommen. Und ja, ich habe schon im Intro ein paar Sätze zu dir erwähnt, aber das werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen ausführen. Von daher freue ich mich, wenn du noch mal ganz kurz dich vielleicht selber vorstellst, für alle, die zuhören, die dich vielleicht noch nicht kennen. Und die ganz übliche Anfangsfrage, mit der natürlich niemand gerechnet hat. Ähm, was waren denn deine Anfänge in der Naturfotografie und wie bist du da überhaupt reingerutscht?
1: Ja, also erstmal auch ein Hallo von mir und vielen, vielen Dank für die Einladung. Tja, zu mir, was soll ich sagen? Also ich bin die Hanna, ich komme aus Graz, ähm, bin... Ja, Naturfotografin, wobei ich mich mittlerweile gar nicht mehr so als Naturfotografin bezeichne, aber dazu wahrscheinlich später mehr. Wie bin ich zur Naturfotografie gekommen? Das ist eigentlich eine ganz äh, schwierige Frage, um die klar zu beantworten, weil der Einstieg in die Fotografie kam eigentlich mit der Konzertfotografie. Und ich habe nämlich immer äh, Konzerte organisiert früher und die musste dann natürlich auch jemand fotografieren. Und irgendwann habe ich mir dann ein Pferd gekauft, weil das immer so mein Kindheitstraum war. Und ja, dann habe ich angefangen, die Pferde eben für die Besitzer zu fotografieren und dann habe ich auch angefangen zu wandern und irgendwie war dann die Kamera der ständige Begleiter und ich war sowieso immer schon sehr naturinteressierter Mensch durch meine Mama, weil die Biologin war. Und ja, dann kam irgendwie so eins zum anderen und plötzlich war ich Wildtierfotografin quasi.
0: Okay, das ist auch ein interessanter Einstieg, ne? dass man irgendwie vom, vom Konzert plötzlich in den Wald geht. Ähm, was waren das für Konzerte, was du da fotografiert hast? Also, weiß ich nicht, äh, Rockfestivals oder Klassik oder alles? Oder?
1: Ja, es war schon mehr so die härtere Schiene, eher so im Hardcore, Postcore-Bereich. Und ich war halt einfach tätig ähm, für einen Bandwettbewerb. Also ich habe für einen Bandwettbewerb gearbeitet, für einen internationalen. In Deutschland ist der ein bisschen bekannter, bei Margenza. Und ja, da war ich für Österreich, East Central Europe zuständig und natürlich musste das irgendwer fotografieren. Mhm. Und ich hatte damals eine Kamera, weil ich einfach immer ein bisschen fotografiert habe und habe mich dann geopfert und auch die Konzertfotos gemacht.
0: Ja, cool, interessant. Und äh, mal ganz kurz zur Ausrüstung. Womit bist du aktuell unterwegs? Also jetzt gerade was die Tierfotografie angeht. Ähm, es kommt ja nicht drauf an, welche Kamera man hat, das ist ja allgemein bekannt, aber die Leute, interessiert das jetzt halt immer, womit rennen die Leute rum, äh, Kamera, Linsen, was hast du in der Tasche?
1: Also ich habe die Canon 5D Mark IV und laufe mit dem Sigma 150 bis 600 mm Contemporary rum und fahre mit dem eigentlich seit 2017 und habe dieses Setup quasi nicht mehr verändert. Also früher war es die 5D Mark III, da kam dann natürlich die Mark IV irgendwann nach, aber am Objektiv habe ich seitdem nichts mehr geändert. Ich bin da echt super zufrieden damit.
0: Ja. Ist auch eine gute Linse. Ich habe ja selber lange das äh, Tamron 150-600 gehabt, was ja noch hm. ein bisschen älter ist. Und das jetzt auch erst äh, vor ganz kurzer Zeit mal gegen einen äh, Canon RF eingetauscht. Also eben mit den, mit den Dingern sind zwar vielleicht als billig Objektive verschrien, aber ich denke, du kannst das bestätigen. Damit kann man auch schon echt gute Bilder machen. Die müssen sich nicht verstecken.
1: Ja, ich war ja ich war ja auch Sigma Ambassador und der Besitzer, also der, der Chef damals vom österreichischen Sigma war ganz verwundert, dass ich die Fotos tatsächlich nur mit dem C-Objektiv gemacht habe, weil die eben so gut sind. Also die, die Linse ist so unterschätzt, das ist echt ein Wahnsinn.
0: Hm. Jetzt kann ich mir gerade vorstellen, ähm, dass draußen bei den Leuten, die zuhören, jetzt die, die Ohren aufgehen. Was? Sigma Ambassador? Wie geht das? Wie kommt man da rein? Wen muss man dafür bestechen? Äh, vielleicht kannst du, grad, kannst du kurz erzählen, wie, wie, wie kamst du da rein?
1: Also äh, man muss niemanden dafür bestechen. Im Endeffekt ist es so, dass die entweder auf dich zukommen oder man... Leute kennt, die dich dann einfach vorschlagen. Und ich habe dann ein Gespräch gehabt und dann sind meine Fotos gezeigt worden und die waren begeistert und dann bin ich halt dazugekommen.
0: Ja, so einfach geht's. Ne? Man muss eben einfach gute Bilder haben ja. und ein bisschen Glück und dann kommen die genau. auch. Eben. Nee, genau. Ich glaube, glaub, viele Leute denken, da muss man irgendwie, keine Ahnung, mega large sein und, und riesengroß und tausend Connections haben, was natürlich alles hilft. Aber man sieht auch, wenn man jetzt irgendwie nicht der der keine Ahnung, äh, eine Art Wolf ist oder wie die allen großen Leute heißen, dass es auch funktioniert. Ja,
1: ja voll, aber also ich denke grundsätzlich, also gerade heutzutage hilft es natürlich schon, wenn man eine gewisse Reichweite hat, wenn man Kunden von sich aus ansprechen muss, aber wenn man irgendwie Connections hat, wie nennt man das, Vitamin K oder so, sagt man ja immer im Umgangsjargon, dann hm. kann das natürlich auch helfen und wenn dann die Arbeit überzeugt, dann wird man halt auch genommen.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, um nochmal den Bogen äh, auf dein Intro zu schlagen, äh, die klassische, klassische Wildtierfotografin würdest du nicht gar nicht mehr bezeichnen. Wenn man jetzt mal auf deiner Homepage guckt, du machst ja ganz viele Dinge. Du, du fotografierst Haustiere, so als klassische Auftragsfotografie. Du, du bietest Führungen an, du bietest Fotokurse an, äh, du verkaufst doch eigene Bilder. Also, es ist so eine. Ja, so eine bunte Mischung aus allem. Ähm, Naturvermittlerin steht so drüber. Ich bin Hannah, die Naturvermittlerin. Finde ich irgendwie einen coolen Begriff, den ich so irgendwie noch nie gehört habe. Da steckt ja irgendwie eben nicht nur das Fotografieren drin, sondern eben auch andere Arten, das irgendwie zu, zu lehren, zu vermitteln. Ähm, wenn ich dich jetzt, ohne dich jemals zuvor gesehen zu haben, irgendwie auf einer Grillparty treffe, und man steht da so mit seiner Currywurst und man sagt, und, was machst denn du so? Was, was erzählst du dann?
1: Also ich... Ich sage dann tatsächlich schon immer, dass ich Wildtierfotografin bin, aber ich sage dann halt immer, ich bin Wildtierfotografin und Naturvermittlerin. Es ist mir halt einfach extrem wichtig, und das war es immer schon, Menschen für die Natur zu begeistern. Also Leute, die mich persönlich kennenlernen, merken ganz schnell, dass ich so ein ganz spezielles Feuer für unsere Natur und Umwelt einfach habe. Also ich liebe es, draußen zu sein. Ich war als Kind schon mit meiner Mama in meinem Wald und habe damals... Äh, alles Mögliche an Tieren gesammelt. Zum Beispiel äh, äh, Kaulquappen haben wir bei uns ins Wasser reingesetzt und haben halt geschaut, mhm. wie die irgendwie groß werden. Und ja, das hat mich einfach immer schon begleitet. Und mir ist halt ganz oft aufgefallen, dass Leute an irgendwelche Orte reisen, weil dort die Natur angeblich so schön ist. Und dabei haben wir so eine faszinierende Natur vor der Haustür und viele Leute gehen in den Wald und sehen dann halt einfach nur Bäume. Aber in einem Wald gibt es so viel mehr. Und ja, ich möchte einfach dieses Feuer irgendwie bei anderen Menschen auch entfachen. Und denen zeigen, wie schön das sein kann. Und die ein bisschen sensibilisieren einfach für die Natur. Das war mir immer schon wichtig. Und am Anfang dachte ich halt immer, dass diese ganzen Naturerklärungen oder Vogelbeschreibungen, die ich unter meine Fotos gepostet habe, dass das nur eine Verstärkung meiner Bilder ist. Und mittlerweile hat das in meinem Kopf so ein bisschen umgeswitcht, dass ich eher diese Naturfakten vermitteln möchte und einfach meine Bilder als Stütze verwende. Also es ist jetzt genau andersrum. Mhm.
0: Merkst du das? Weil ich, ähm, ich bin ja über Instagram auf dich aufmerksam geworden und du schreibst ja teilweise schon längere Texte unter die Bilder. Und ich, ich glaube, dass das, also manche denken, Instagram ist so schnell durchscrollen und ein Bild posten und irgendwie drunter schreiben, Waldohreule, 25 Hashtags und mehr nicht so. Aber ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Das kannst du mir vielleicht bestätigen, dass, dass Leute wirklich auch längere Texte lesen und auch in so einem schnelllebigen Medium wirklich sich freuen, wenn da wirklich mal so ein halber Absatz drunter steht und da noch ganz andere Reaktionen kommen. Oder hast du auch erlebt wahrscheinlich?
1: Ja, ich yes, glaube, man muss sich von der Zeit verabschieden, wo Instagram wirklich nur dazu da war, Bilder anzuschauen. Also ich glaube wirklich, dass es früher so war. Da war aber auch Facebook noch viel präsenter, weil heutzutage wäre es noch auf Facebook. Es läuft mittlerweile alles über Instagram ab und die Leute fangen wirklich an an immer mehr äh, die Texte zu lesen und am Anfang war mir das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, mhm. aber ich habe dann mal eine Anfrage per E-Mail bekommen und bin wo eingeladen worden und dann hat man als in der E-Mail geschrieben, ja, sie würden mich gerne als Sinfluencerin einladen und okay. ich fand dieses Wort so schön, weil cool, ja. Influencer ist ja echt oft ein extrem verschwundenes Wort und mich dann als Influencerin zu bezeichnen. Da dachte ich mir dann damals echt, okay, das, was ich mache, bringt anscheinend wirklich was. Und die Leute merken, dass ich da was zu sagen habe und halt nicht einfach nur in Anführungszeichen schöne Bilder zu posten, sondern dass da halt mehr dahinter steckt. Und ich überlege jetzt auch, wie man den Leuten noch schneller diese Informationen geben kann, weil man will eben oft nicht so einen langen Text lesen, und ob man das jetzt irgendwie diese Fakten anders verpackt.
0: Ja eben, und jetzt sind ja die, die, die Reels ganz groß auf Insta. Da muss man natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kreativ werden und sich überlegen, wie kann man da wirklich so, so in, in zehn Sekunden, wo die Leute nach zwei Sekunden nicht schon wieder ausschalten, irgendwie catchy irgendwas rüberbringen, was einerseits Wissensvermittlung ist, aber andererseits auch so ein bisschen entertaining ist. Weil wenn du da irgendwie Fließtext reinmachst, da guckt ja keiner. Also das ist auch gar nicht so einfach.
1: Ja, ich muss auch sagen, also mit Reels, ich wollte die ganz, ganz lang ignorieren.
0: Ich auch ja. Und habe gehofft, dass
1: das nur so ein vorübergehender Trend ist, den ich einfach über den tauche ich drüber. Und jetzt habe ich aber ähm, Anfang des Jahres ein Reel gepostet, einfach nur von den besten Bildern des letzten Jahres, also was ganz Einfaches. Und dann habe ich eine Resonanz bekommen. Und dachte mir echt, okay, ich weiß, warum gerade Reels so abgehen, weil da erreicht man Leute, das ist unglaublich. Also damit habe ich selbst nicht gerechnet. Vielleicht hatte ich Glück bei dem einen Reel und das ist gar nicht immer so. Aber das ist echt, also von der Reichweite her, wie Instagram Reels mittlerweile ausspielt. Also sollte man sich doch nochmal überlegen, ob man da mhm. nicht mehr drauf eingehen will.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich ähm, klar. Es ist nicht jedermanns Sache und aber eben, wenn man da natürlich auf Reichweite gehen will und mehr Leute erreichen will, muss man halt ein Stück auch die, die, die Welle mitreiten, die Instagram eben ausspielt. Und es ist auch so, also, das ist, also nach meiner Erfahrung ist das komplett random, ob ein Reel erfolgreich wird oder nicht. Also ich habe, keine Ahnung, 15 mhm. Stück oder so. Die meisten haben okay. so 2.000, 3.000, 4.000 Klicks und eins hat aber plötzlich 17.000. Und ich habe keine Ahnung, warum.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und andere Leute, die ich kenne die ein kenn, bisschen größer sind, also so ein Gamanda Lopez zum Beispiel, falls du den kennst, der hat irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie 30.000, 40 40.000 im Schnitt, aber das eine hat plötzlich drei Millionen. Und da denkst du, what? Also, das ist echt verrückt.
1: Ein Wahnsinn. Also, äh, ja, Wahnsinn. Na, echt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil dieses Phänomen, also dieses Phänomen Instagram, mit dem habe ich sowieso ein bisschen meine Probleme, weil das... Für mich gilt dieses Phänomen Instagram leider nicht. Also irgendwas mache ich falsch. Das, also auf, diesen, auf dieser Welle habe ich es irgendwie noch nie so geschafft. Aber mal schauen, ob es irgendwann mal was wird.
0: Ja, ich glaube, äh, es, ist, es ist wie, wie bei irgendwelchen in investment Es ist wie bei Höhle der Löwen. Die kaufen irgendwie fuf, <lacht> 15 Startups ein, 14 gehen in die Tonne und eins geht zum Mond so ungefähr. Und das ist bei Reels, glaube ich, genauso. Du musst einfach irgendwie posten, posten, damit leben, dass die meisten irgendwie so lala laufen und irgendwann wird man eins so hoch katapultiert und, und äh, schießt sich da in die Stratosphäre rein und du weißt eigentlich gar nicht, warum. Also das ist so das einzige ja, Konzept, voll. das ich bisher herausgefunden habe bei dem Ding.
1: Ja, man, man braucht halt eine hohe Frustrationstoleranz, ja. aber ja. als Wildtierfotografin bin ich das ja gewohnt. Also <lacht> es ist ja nicht so. Da haben es andere Fotografen oder Content Creator, wie man das ja jetzt nennt, vielleicht mhm. nicht so leicht. Aber ich denke, wir als Wildtierfotograf oder Fotografinnen haben es da echt ein bisschen leichter, weil wir sind so eine grundlegende Frustrationstoleranz, die haben wir halt einfach schon.
0: Ja, eben, das, das haben wir, sonst könnten wir das alles nicht machen. Genau. Was mich ähm, besonders interessiert hat bei dir, da können wir auch mal drüber sprechen, du hast eine Ausbildung gemacht zur Nationalpark-Rangerin. Ähm, Mag jetzt vielleicht sein, dass das in Österreich irgendwie anders läuft wie in Deutschland. Ich vermute aber, dass es irgendwie vielleicht doch irgendwie ähnlich ist. Jetzt mal ganz naiv gefragt, ich habe das jetzt nicht groß recherchiert, weil du mir das bestimmt erzählen kannst. Ist das ein Ausbildungsberuf, sowas wie Bankkaufmann oder irgendwie Fleischereifachhandgestellter oder läuft das irgendwie völlig anders? Also drückt man da die Bank in der Berufsschule oder wie läuft sowas ab?
1: Also nachdem ich nie Berufsschule war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das gleich ist, aber ich kann mal erzählen, wie die Ausbildung war und dann kann jeder selbst überlegen, wie ähnlich das ist. Also grundsätzlich ist es so, dass wir ja unterschiedliche Nationalparks in Österreich haben. Wir haben sechs verschiedene, die auch alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben und ich habe es im Nationalpark hohe Tauern gemacht. Und bei der Nationalpark Ranger Ausbildung ist es so, dass man ein Grundmodul hat, das ist gültig für alle Nationalparks in Österreich. Die war zweieinhalb Wochen durchgängig, also wirklich mit Schulbank drücken sozusagen. Natürlich auch viel Outdoor, aber da gab es wirklich ganz viel Theorie in allen möglichen Bereichen, sei es Pädagogik, Zoologie, Botanik, ähm, Wetter. Es war jemand von der ZMG da, es ging um Klimawandel, also wirklich alles quer durch die Bank und dann ist es so, dass man im Anschluss ein Aufbaumodul hat, das speziell für den Nationalpark hohe Tauern war. Das heißt, man lernt da zum Beispiel, ähm, man hat ein Seminar über den Gletscher oder man hat ein Seminar über die speziellen Tierarten, die dort sind. Und dann gibt es einen gewissen Stundensatz, äh, den man machen muss oder eine bestimmte Anzahl an Seminaren, die man machen muss. Dann muss man noch Praxistage machen und eine Hausarbeit schreiben. Ja, ich glaube, das war's. Ist noch irgendwas? Ne, und natürlich äh, Prüfungen.
0: Wie lange dauert das dann insgesamt?
1: Äh, bei mir hat es circa 15 Monate gedauert. Also ausgeschrieben ist die Ausbildung grundsätzlich mit zwei Jahren. Aber so in eineinhalb Jahren ist man circa fertig.
0: Und wird das bezahlt oder macht man das aus eigener Tasche?
1: Also ich habe es aus eigener Tasche gemacht, weil ich eine Initiativbewerbung hingeschickt habe. Aber oft ist es so, dass der Nationalpark Ranger angestellt hat, die natürlich noch keine Ausbildung haben. Und wenn eine gewisse Masse quasi an Leuten zusammenkommen, die jetzt als Ranger ausgebildet werden müssen, dann kann es sein, dass das eben vom Nationalpark natürlich finanziert wird, weil du ja schon beim Nationalpark angestellt bist. Das heißt, das ist wie eine Fortbildung, Mhm. auf den dich dein Arbeitgeber schickt. Aber weil okay. ich bei keinem Nationalpark angestellt war, habe ich das alles selber bezahlt.
0: Okay. Und ähm, du hast gesagt, du hast dich initiativ beworben. Ähm, weißt du, wonach, also was muss man da können? Wonach wählen die aus? Muss man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Vorbildung im pädagogischen Bereich mitbringen? Oder kann man da irgendwie als, als Rohling reingehen, der noch irgendwie gar nichts gemacht hat? Oder?
1: Also Grundsätzlich gibt es keine Anforderungen, aber ich hatte ziemliches Glück, dass ich ausgewählt worden bin. Also ich hatte 2017 ein Medienstipendium für Fotografie im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol und habe deswegen natürlich die Nationalpark Ranger gekannt und hatte einfach einen Kontakt zum Nationalpark. Und ähm, als dann Corona angefangen hat, habe ich äh, einen befreundeten Ranger gefragt, ob er zufällig weiß, wann es wieder eine Ausbildung gibt. Und erstaunlicherweise hat er gesagt: Ja, jetzt im Sommer gibt es eine Ausbildung und hat mir dann die Daten geschickt. Und ich habe eine Initiativbewerbung hingeschickt, wo einfach auch ein ähm, Motivationsschreiben extrem wichtig ist. Also, die wollen schon wissen: Hast du einen Bezug zum Gebiet? Bist du ein Naturmensch? Warum willst du das machen? Mhm. Und gerade als Nationalpark Ranger ist man ja Naturvermittler im Endeffekt. Ja. Und Nachdem das eh sehr, also mir hat das extrem in die Karten gespielt und deswegen hatte ich einfach auch das Glück, dass sie gesagt haben, ja, okay, du bist aufgenommen und du darfst die Ausbildung machen.
0: Aber trotzdem bist du jetzt noch nicht, nicht da angestellt, sondern du bist alles in allem selbstständig und hast quasi vor, das quasi auf, ich sage mal, Freelance-Basis da zu machen, oder?
1: Genau, also es ist sowieso so, dass in den meisten Nationalparks in Österreich man nicht fix angestellt wird, sondern das mehr oder weniger auf Selbstständigkeitsbasis ist. Im Nationalpark Hohe Tauern wäre es schon so, dass man angestellt werden kann, aber der ist halt von mir ein bisschen weit weg. Also Graz und Tirol ist jetzt nicht so unbedingt nah beieinander. Und mein Plan ist halt auch, dass ich die Ausbildung in mehreren Nationalparks mache. Also ich würde gerne auch in anderen Nationalparks die Ranger-Ausbildung machen und wäre dann gern so ein, wie nennt man das? Ich, ich würde halt gerne ein mhm. Springer. Ich wäre gerne ein Springer und würde halt gern in allen Nationalparks ein bisschen was machen.
0: Aber da musst du wahrscheinlich dann nur die Nationalparkspezifischen Module noch mal draufsatteln, weil die, die Basics sind ja schon drin genau, wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Genau, das Grundmodul ist ähm, muss ich nicht nochmal machen, aber ich muss jetzt zum Beispiel, wenn ich es am Neusiedlersee machen will, muss ich dort das Aufbaumodul nochmal machen.
0: Okay. Wurde auch noch mal ganz blöd gefragt, was, was macht man dann in dem Job? Also Naturvermittlung, du machst wahrscheinlich Führungen, du, du, du führst Gruppen durch, du erklärst Menschen, welche Tiere da leben, welche Pflanzen da wachsen, was die Besonderheiten sind. Ähm, was gibt's also ist man dann auch derjenige, der am Schluss irgendwie die Codadosen die, die vom Weg aufsammeln muss oder machen das wieder andere oder also was fällt da noch alles drunter? Da musst du irgendwelche Kartierungen machen von, von, von Brutvögeln zum Beispiel oder irgendwelche, irgendwelche Gebiete begehen und schauen, ob die Tiere da noch, ob die Wildwächsen noch stehen oder was weiß ich alles.
1: Ja, also der, der Beruf an sich ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Also man ist eben diese Naturvermittler, wo man eben wirklich mit ähm, Erwachsenen oder mit Kindern irgendwelche Touren macht. Die haben auch meistens spezielle Namen. Zum Beispiel gibt es äh, spezifische Wanderungen, die jetzt wirklich nur auf die Wildtiere abzielen oder welche, die rein botanisch sind oder wo es um den Gletscher geht oder ums Wasser und so weiter. Dann ist es auch so, dass die Ranger oft mit Schulen zusammenarbeiten, was ich halt extrem cool finde. Das war auch Teil meiner Praxistage. Da gibt es ähm, die Wasserschule und die Klimaschule, wo man halt wirklich schon an Volksschulen geht und Kindern diesen ganzen Klimawandel auf total coole Art und Weise schon beibringt und auch das Wasser, das man im Wasser sparen soll, dass man... Zum Beispiel jetzt während dem Zähneputzen nicht die ganze Zeit den Wasserhahn rennen lässt. Und das hat mir so extrem gefallen, weil ich arbeite total gern mit Kindern, weil die sind noch so aufnahmefähig und, und so, die zeigen immer so eine Begeisterung für alles Mögliche. Und das war echt total spannend, aber wie du auch schon gesagt hast, man macht auch ähm, Monitoring, sei es, dass man äh, gemse zum Beispiel, besendet oder Steinböcke oder man macht eben auch Brutvogelmonitoring natürlich vor allem im Nationalpark, hohe ähm, Tauern, geht es um die Bartgeier oder um die Adler und genauso macht man natürlich auch Revieraufsicht oder räumt Sachen weg, hält Wege in Stand also wirklich alles Mögliche, was mit dem Nationalpark zu tun hat.
0: Und dann könnte man das Ganze ja auch dafür nutzen, um ein paar schöne Bilder zu machen wahrscheinlich. Dass du einfach irgendwie auf so einer Kartierungsbegehung einfach natürlich die Kamera dabei hast und natürlich ausnutzen kannst, also ausnutzen in Anführungszeichen, im positiven Sinn, dass du natürlich vielleicht an, an Spots kommst, wo jetzt der normalen Mensch vielleicht nicht hinkommt, weil du quasi die, die, die Permits hast, auch mal in die, in die Kernzonen vielleicht reinzulaufen.
1: Ja, genau. aber Wobei das im, im Nationalpark Hohe Tauern ist, das gar nicht, so extrem, weil da, wo die Kernzone Kernzone ist, kommst du sowieso nicht hin, weil das ist dort so steil und so gebirgig, dass man da ja sowieso nicht hinkommen wird und wenn es jetzt zum Nationalpark Neusiedlers jetzt zum Beispiel geht, darfst du da jetzt auch nicht als Ranger einfach wo rein, wo andere Leute nicht rein dürfen. Okay. Weil das einfach so einen hohen Schutzstatus hat, dass du da nicht rein darfst und was dort passiert, das bleibt dir quasi verborgen, wenn es um Brutnachweise und so weiter geht. Also wie das ganz genau dort funktioniert, weiß ich auch gar nicht, wie die das Monitoring machen, ob die da alles zählen oder ob das hochgerechnet wird, keine Ahnung, aber gerade beim Neusiedlersee gibt es einfach Zonen, da, da darf niemand hin und das ist einfach so. Also da bräuchte man dann irgendwelche Spezialgenehmigungen und weiß der Geier was. Also so einfach ist es dann auch nicht als Ranger.
0: Okay. Na gut, macht ja aber auch irgendwo Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht die, ja. die Angestellten da vielleicht nochmal eine Sondererlaubnis haben, dass, weil sie eben eine Gruppe von ganz wenigen sind, denen natürlich auch der Schutzstatus extrem bewusst ist, die natürlich auf keinen Fall da irgendwie äh, Hals Schreien durch eine Brutkolonie durchrasen werden. Aber macht ja auch Sinn, dass ja. man eben das, die Kernzone wirklich Kernzone sein lässt und da auch kein Personal reingeht. Ja, das, hm. das, das macht schon Sinn. Jetzt überlege ich gerade, wenn du, angenommen, du hast diese ganzen Ausbildungen für alle Nationalparke durch und bist dann Springerin, ähm, ich stelle mir das einfach so vor, dass dann irgendwann ein Handy klingelt, dann ruft einer an aus dem Neusiedlersee und <lacht> sagt, äh, wir bräuchten die nächste Woche mal jemand, um äh, eine Kartierung zu machen. Kannst du mal vorbeikommen? Das ist ja dann schon irgendwie so eine, also so eine Auf-Abruf-Geschichte. Also wenn man da irgendwie so einen geregelten Tagesablauf hat, könnte ja auch irgendwie schwierig werden, oder? Oder stelle ich mir das zu kompliziert vor? Oder weißt du noch gar nicht?
1: Ja, das... Ja, das ist schon, also ich glaube, du stellst dir das zu kompliziert vor. Also grundsätzlich ist es so, gerade diese Kartierungen und so weiter, meistens gibt es eine eigene Forschungsabteilung für gewisse Dinge. Und diese Kartierung, das ist eher wirklich so ein ganz, ganz kleiner Bereich eigentlich. Zum Beispiel äh, in den Hohen Tauern ist es am Anfang des Jahres im Frühling, wo diese Fallen für Gämse, Steinböcke und so weiter zum Beispiel scharf gestellt sind. Und dann werden die halt besendet, wenn irgendein Tier in die Falle reinläuft. Aber da werden sie jetzt nicht mich anrufen, weil da werden sie natürlich Personal nehmen, das das schon jahrelang macht. Es ist eher so, dass man Touren vielleicht spontan bekommt, wobei es da auch meistens so ist, dass ein gewisses Programm ist einfach vorgegeben. Das heißt, jeden Montag ist jetzt Wildtierbeobachtung, jeden Dienstag ist das und das. Und ich würde eher gern. Richtige mehrtägige Touren machen. Zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt schon im Gesäuse im Sommer immer arbeite. Da mache ich einen Kids- und Kamera-Workshop, wo es halt wirklich darum geht, dass ich fünf Tage mit Kindern in der Natur bin und wir gemeinsam fotografieren. Und es ist eigentlich ein Fotoworkshop, aber halt im Nationalpark Gesäuse.
0: Ja, coole Sache. Ja. Und von all dem muss man irgendwie noch leben können? wenn du darüber nicht sprechen willst, müssen wir nicht, aber jetzt einfach nur mal so aus Interesse, interessiert vielleicht so den einen oder anderen da draußen als Selbstständiger ist eh schwieriger irgendwie sein geregeltes Einkommen zu kriegen, als wenn man irgendwo einen festen Job hat, wo jeden Monat ein Gehaltscheck reinkommt, klar mit Auftragsfotos kommt ein bisschen was rein ich würde jetzt mal behaupten, dass diese Ranger-Tätigkeit nicht so lukrativ ist Kannst du mal so irgendwie deine, deine, ich sag jetzt einfach mal, Einkommensströme so ein bisschen aufdrösen, wenn du magst? Also, wo, wovon lebt so eine selbstständige Naturvermittlerin?
1: Also, bis jetzt war es so, bis jetzt Oktober 2021 war ich 20 Stunden nebenbei noch angestellt. Okay. Bis Ende Februar war ich noch acht Stunden wo angestellt und jetzt heißt Schauen, wie man überlebt, quasi. Ach, jetzt seit, also,
0: jetzt seit ich, zwei Tagen ist äh, voll voll made weil wir jetzt gerade genau. am 2. März hier aufzeichnen, okay.
1: Genau, ja. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich die Ausbildung zum Bergwanderführer endlich fertig habe, weil mir na, dadurch natürlich noch ganz andere Möglichkeiten offen stehen. Und da bin ich Ende Mai fertig und dann geht es hoffentlich richtig los. Aber ich habe das Glück, dass ich durch die Fotografie auch mit ganz vielen Nationalparks auch so zusammenarbeite. Das heißt, da kommen natürlich, äh, da, dadurch kommt ein Einkommen rein. Dann ist es auch noch so, dass ich jetzt äh, meine erste Fotoreise mache im Mai, auch zum Neusiedlersee. Und ja, da kommt jetzt immer mehr rein. Ich fange jetzt auch an, wirklich Einzelcoachings anzubieten. Das habe ich vorher nie gemacht, aber die Anfrage ist jetzt doch relativ groß, dass mir Leute einfach über die Schulter schauen wollen und von mir lernen wollen, was mich echt ehrt. Und jetzt schaue ich halt, wie das so vorangeht. Ich möchte auch, und ich muss das jetzt hier äh, offiziell sagen, damit ich ein bisschen Druck habe, <lacht> ich möchte auch mit YouTube anfangen. Davon rede ich seit Ewigkeiten, aber es wird jetzt echt Zeit, dass ich damit anfange. Und ja, auch so, ich möchte einfach mit Firmen arbeiten und dieses Wort als Synfluencer, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und dem würde ich gerne so ein bisschen mehr weitergehen. Also ich möchte das ein bisschen mehr verfolgen.
0: Ja, macht absolut Sinn. Ist wirklich ein cooler Begriff. Und äh, ja. da kann man, ja, da ist sicherlich noch so einiges, was man machen kann. Hast du schon Ideen für, für YouTube? Also in welche Richtung das gehen soll? So, also eher Tutorials und, und Dinge erklären, Kamera-Reviews machen oder irgendwelche Brutvogelkartierungen erklären oder das Brutverhalten von Bartgeier erklären oder eher so Vlogs im <lacht> Sinne von hey, Kamera raus, hey Leute, ich bin heute auf der Bergwandertour, fünf Tage, jetzt schlag mal Zelt auf oder weißt du noch gar nicht?
1: Ja, es sollen schon eher Vlogs werden, natürlich schon auch Wissenswertes, aber es soll auf keinen Fall dieses reine... Erklärvideo werden. Erstens bin ich das nicht und zweitens bin ich der Meinung, dass es davon wirklich schon ganz viele ganz tolle YouTube-Kanäle gibt, sondern ich möchte ganz viel zu meine Persönlichkeit mit reinbringen. Auch im Hinblick darauf, dass das dann vielleicht die Werbung dafür ist, mal mit mir gemeinsam auf den Berg zu gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bergtour mache, dann würde ich die Leute gerne auf YouTube auf diese Ber Bergtour mitnehmen, dass die Leute sagen, wow, geil, ich möchte auch mit. Mhm. Und dann kann ich sagen, ja, okay, kommt mit, das ist absolut möglich. Aber natürlich wird es auch so ganz normale Sachen geben, wo ich sage, ja, ich bin jetzt auf der Suche nach irgendeinem speziellen Tier zum Fotografieren und begleitet mich. Aber das soll nie dieses extreme hochglanz video werden, in mhm. keinster Weise, sondern wirklich eher in die ja, Vlog-Richtung einfach.
0: Ja, stelle ich mir mal cool vor. Also ich äh, werde es abonnieren und äh, mir anschauen. Kann ich jetzt auch mal <lacht> öffentlich ankündigen sehr gut kurzer, <lacht> äh, vollkommen uneigennütziger Hinweis an alle, die zuhören äh, auf meinem YouTube-Kanal gibt es ganz viele tolle Erklärvideos ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinschauen das habe ich auch schon öfter hier mal erwähnt ähm, genau du fotografierst jetzt auch schon eine Zeit lang ähm, was würdest du sagen, so aus der Hüfte geschossen, deine, deine besten Tipps oder Erfahrungen für andere Fotografen ähm, du hast eben schon gesprochen von Einzelcoachings so die, die Key Learnings, die du irgendwie jedem Anfänger vielleicht mitgeben willst, wo du sagst, ey pass auf, wenn ich das und das und das vor fünf Jahren gewusst hätte, wäre ich wohl wesentlich weiter.
1: Boah, also ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt, wo ich jetzt schon weiter wäre. Aber das Wichtigste für mich ist einfach, man muss eine Engelsgeduld haben, wenn es um die Wildtierfotografie geht. Also wenn man keine Engelsgeduld hat kann man das vergessen. Und Leute, die jetzt ungeduldig sind und sich davor zurückschrecken, keine Sorge, ich bin unfassbar ungeduldig. Also bei allen anderen Dingen, ich glaube, ich bin der ungeduldigste Mensch, den es nee. gibt auf der Welt. Aber wenn es um die Wildtierfotografie geht, also das längste, wo ich wo war, das war eben im Rahmen von diesem Nationalpark-Medienstipendium, waren tatsächlich acht Stunden. Und ja, es war einfach, also das kam mir nicht vor wie acht Stunden, weil das halt einfach, ja, was anderes ist. Und man darf sich auf keinen Fall vor Misserfolgen irgendwie unterkriegen lassen, weil die wilde ist nicht, man geht jetzt raus und ich komme mit Fotos heim. Sondern die Wildtierfotografie ist, ich gehe zehnmal raus und komme davon vielleicht einmal mit Fotos nach Hause. Und das muss einem einfach bewusst sein. Und wenn man mit einer anderen Einstellung rausgeht, dann ist man sofort frustriert und hört natürlich gleich auf. Aber das ist normal und das wird so selten kommuniziert, finde ich. Aber das ist absolut normal, dass man tausendmal rausgeht und nur mit einer Handvoll guten, guter Fotos nach Hause kommt.
0: Ja, absolut, kann ich bestätigen. Wahrscheinlich auch äh, nahezu jeder, der zuhört. Ähm, ist ja wirklich interessant, dass da, das höre ich von einigen, dass die sagen, oh, eigentlich bin ich ziemlich ungeduldig und das kann man nie schnell genug gehen. Aber genau dann, wenn ich irgendwo sitze und acht Stunden lang kein Viech kommt, dann ist mir das eigentlich ziemlich egal und das ist trotzdem cool. Also es ja, aber das
1: ist ja das Schöne an der Natur und deswegen ist mir das diese Naturvermittlung auch so wichtig, weil die Natur einem eben, einen eben so extrem erdet und runterbringt und wenn man irgendwie jetzt Sorgen hat, dann sind die Sorgen auf einmal weg und das ist halt einfach das Schöne und das ist ja auch nachgewiesen, dass einfach Zeit in der Natur oder im Wald Stress unfassbar reduziert und genau das ist halt der perfekte Beweis dafür eigentlich.
0: Ja, absolut. Da kann man eigentlich kaum noch was hinzufügen. Meine auch klassische Abschlussfrage nach diesem super interessanten äh, Gespräch: Dein Wunschbild, dein Bucketlist-Foto, gibt es irgendein Bild, was dir äh, geistig vorschwebt, aber noch auf keiner Speicherkarte ist, wo du sagst, ey, ich will genau, keine Ahnung, den Badgeier in der Flügelstellung vor dem Berg fotografieren oder was auch immer?
1: Also tatsächlich ist das mittlerweile nicht mehr so. Das war früher. So, als ich mich eben als diese reine Wildtierfotografin gesehen habe und man sieht halt immer die Fotos von den anderen Leuten und man denkt, ja, man muss auch höher, schneller, weiter, so wie halt die Gesellschaft heutzutage irgendwie ist. Aber mittlerweile ist mir das jetzt gar nicht mehr so wichtig. Wenn mich jetzt Leute fragen, welchen Vogel willst du unbedingt mal fotografieren, kann ich das jetzt auf die Schnelle, ehrlich gesagt, gar nicht beantworten, weil also, ich bin unglaublicher Singvogelfan. Und wenn ich da einfach Arten mal vor die Linse bekomme, die ich noch nie fotografiert habe oder gesehen habe, freue ich mich einfach. Und dann ist es mir egal, was genau das jetzt für einer ist. Und natürlich habe ich bestimmte Bilder im Kopf, aber da geht es mir gar nicht um, um die Art des Vogels oder um die Art des Tieres, sondern einfach irgendwie ein gewisses Tier schön darzustellen. Wobei, was ich echt, also was ich echt sau gern mal fotografieren oder einfach nur sehen möchte, wobei gesehen habe ich vor kurzem, ist Hirsche in freier Wildbahn. Also Hirsche in freier Wildbahn fotografieren, das wäre für mich echt so ein das Nonplusultra.
0: Da hätte ich jetzt gedacht, dass die im Nationalpark in, in rhein kreis rumlaufen. Oder meinst du außerhalb vom Nationalpark? Oder ist das ein Trugschluss, dass es die da so viel gibt?
1: Ja, das ist ein Trugschluss. Also, ich war jetzt letztes Jahr, ne, 2020, äh, war ich jetzt mal Hirschsprunft, weil im Nationalpark Kalkalpen kann man die Hirschsprunft anschauen. Aber vom Fotografieren ist man da ganz weit weg, weil die Tiere einfach so extrem weit weg mhm. sind, dass das gerade mal für Beweisfotos reicht. Aber allein dieses Erlebnis von der Hirschsprunft war so unglaublich. Also, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und das mal da mal näher ran, dran sein und das vielleicht mal fotografieren zu können, so ein Hirsch, das wäre schon... Das sind einfach, seit ich ein kleines Kind bin, sind das für mich absolut mystische Wesen, weil eben jeder davon redet und man sie aber nie sieht. Und als Kind denkt man dann noch, dass der Rehbock der weibliche Hirsch ist, so wie viele Erwachsene leider ja, auch. Genau. aber <lacht> Aber das ist echt immer noch so, ich habe so ein Bild im Kopf, was, ist, was ich nie fotografieren werde wahrscheinlich, weil es dieses Szenario so bei uns gar nicht gibt, aber ich stelle mir immer so einen Hirsch an der Lichtung bei einem Bach vor oder bei einem See, wo er sich drin spiegelt, also so richtig kitschig, so wie es nie passieren wird, <lacht> aber ja.
0: Ja, man darf ja träumen, ne? Ja. Genau. Da, darauf hat er ja die Frage genau. abgezielt, ne? was ist so das, das äh <lacht> genau. Wunschmotiv. Aber eben, ich, ich musste auch lachen ja. bei, bei der hirsch rehen nummer ähm, weil ich hatte vor einiger Zeit mal im, im Büro, also von lauter Menschen, die jetzt von Natur jetzt nicht so viel Ahnung haben, sage ich mal. Ähm, hoffentlich ist es keine beleidigt, wenn er hier zuhört. Ähm, aber da kam auch von irgendjemand <lacht> die Frage auf, wie heißt der weibliche Hirsch? Und alle haben gesagt Reh.
1: Mm.
0: Und dann habe ich gesagt, nein, ja, der ja. heißt nicht Reh. Ja, wie, der heißt nicht Reh? Wie, wie heißt denn der? Und dann habe ich gesagt, überlegt doch mal. <lacht> Wie heißt, denn, wie, heißt der Mann, wie heißt denn der Mann vom Reh? Ja, Hirsch. Ja, nee. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist echt. Also ich war jetzt auch in einem Hotel. Äh, ich möchte jetzt nicht genau sagen, wo oder wie. Aber äh, da war auf den Toiletten, war auf einer Seite ein Mann in Tracht und statt dem Kopf war ein Hirschkopf. Und auf der anderen Seite für das weibliche WC in Dirndl, aber ein Rehbockkopf. <lacht> und wahrscheinlich dachten die halt einfach auch: ja, das ist jetzt ja. der weibliche Hirsch, aber es war halt ein Rehbock und keine Hirschkuh. Und ja, es ist immer wieder äh, sehr witzig, ja. Eben. Deswegen ist Naturvermittlung wichtig.
0: <lacht> eben, genau. Für, für uns ist es wichtig und, und, und Standard und wir denken gar nicht drüber nach, aber eben, für, für manch andere ist es. Erstaunlich, vielleicht sogar mancher sagt, ja, unnützes Wissen ist doch mir egal. Aber eben, genau da kommst du ins Spiel, dass es den Leuten eben nicht egal ist.
1: Ja, ich muss auch immer wieder sagen, also ich wenn man ja in dieser Szene ist, sage ich jetzt mal, kennt man ja lauter Leute, die sich wirklich gut in der Natur auskennen. Und ganz, ganz lang hatte ich wirklich Hemmungen, irgendwelche Kurse oder Workshops zu machen oder Wissen zu vermitteln weil ich erstens Angst hatte, ist es richtig, was ich weiß? Mhm. Und zweitens, ja, die Leute wissen das ja eh schon. Aber wenn man dann mal außerhalb dieser Bubble ist, merkt man oder stellt man fest, hey, ich weiß echt ganz schön viel und das ist nicht einfach nur Allgemeinwissen, sondern in meiner Bubble, in der ich mich befinde, da ist das vielleicht Allgemeinwissen und die wissen das auch. Aber wenn du jetzt mit Leuten redest, die halt einfach so in den Wald gehen oder halt nicht Biologen sind oder keine Ahnung, ist das halt echt ganz schön viel Wissen, was wir eigentlich alle haben, das wir gar nicht so unterschätzen dürfen.
0: Ja, absolut. Nee, fühle dich total, was du sagst, weil das ging mir am Anfang auch so. Ich habe auch mit, ich mache YouTube und Podcast und, und auch so den, den, den Lehrer so ein bisschen, den, 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 den eher, mal, eher den Erklärbär als nur den Naturvermittler vielleicht. Und ich habe am Anfang auch gedacht, eben genau weil ich eben in dieser Szene bin, habe ich gedacht, was soll ich jetzt noch anfangen, das zu erzählen? Die wissen eh schon alles. Aber es ist wirklich erstaunlich, was du teilweise, das hast du ja auch erlebt, was ich für, für E-Mails kriege mit, mit Fragen, die, die, die für mich so basic sind, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe. Die aber für jemand anders irgendwie eine völlig neue Welt erschließen, mit dem du so ganz einfache Dinge erklärst. Also von daher, da ist wirklich noch viel, viel Potenzial da, eben bei den, bei den Nicht-Natur-Bubble-Menschen. Ja.
1: ja, voll. Also es ist auch so, dass ganz viele Leute denken, dass ein weiblicher Steinbock eine Gams ist. Mhm. einfach weil die halt nicht, ja, also das ist total immer wieder spannend, was man so erlebt.
0: Ja, also da kann ich wirklich nur jeden, der hier zuhört und egal ob jetzt in der Bubble ist oder nicht, wirklich mal ermutigen, gerade <lacht> wenn ihr aus Österreich seid oder vielleicht auch da mal in Urlaub hinfahren wollt, dass die sich auf jeden Fall mal bei dir melden. Ich werde deine Homepage, dein Instagram ähm, natürlich verlinken in der Podcast-Folgenbeschreibung. Also liebe Leute, klickt da bitte drauf. Also nach dem netten Gespräch kann ich äh, guten Gewissen sagen, dass er in allerbesten Händen. <lacht> ähm, ja, du darfst gerne zum Schluss nochmal die Werbetrommel rühren, wenn es irgendwas, äh, irgendwas gibt, was jetzt gerade ansteht, wenn du irgendwie für eine Tour noch Leute brauchst oder, oder was auch immer noch kommt. Und ähm, genau, hau einfach raus, auch dafür ist der Podcast da. Hier darf man Werbung machen, ohne sich rechtfertigen zu müssen.
1: Sehr gut, also ich bin eh ganz schlecht in Eigenwerbung machen. Aber wenn es also wirklich interessiert, im Mai mache ich eine Fotoreise zum Neusiedlersee. Das ist vier Tage mit drei Übernachtungen. Soweit ich weiß, gibt es da noch ein, zwei freie Plätze, glaube ich. Das ist 13. bis 15. Nö, nee, das geht sich nicht aus. 12. bis 15. Mai oder so. Um den Dreh. Und ja, ansonsten... Einfach auf die Homepage schauen, da gibt es dann immer wieder News, was gerade ansteht oder was nicht ansteht. Und ansonsten, Instagram ist man natürlich heutzutage sowieso immer auf dem neuesten Stand. Wenn, irgend, wenn irgendjemand irgendwas interessiert, dann einfach melden. Mich kann man auch echt viel fragen, also ich bin dafür alles offen. Wenn jemand Tipps und Tricks braucht, um den Garten vogelfreundlicher zu machen oder was weiß ich, kann man sich echt immer bei mir melden. Ich freue mich immer über sowas.
0: Ja super, also Leute, worauf wartet ihr? Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wo ihr hin müsst und ähm, ja, wieder mal ein super informativer und spannender Podcast. Liebe Hannah, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit äh, mir und den Zuhörern zu plaudern. Ja, ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Touren. Wenn ich, jetzt, wenn ich in der Zeit, im Mai Zeit hätte, würde ich vielleicht sogar mitfahren, aber mein Mai ist so voll geplant, äh, das kriege ich beim besten Willen nicht mehr unter. Bei Neusiedlersee war ich tatsächlich auch noch nie. Das wäre bestimmt mal sehr interessant, da zu fotografieren. Ähm,
1: ja, aber du kannst auch so mal vorbeikommen und mir Bescheid geben. Also es muss ja nicht so eine geplante Tour sein. Man kann ja auch einfach so mit mir zum Neusiedlersee oder keine Ahnung, wohin gehen. Das ist absolut kein Problem.
0: <lacht> Na super, dann schreibe ich mir das doch mal auf die Agenda, wenn es mich irgendwann mal dahin treibt oder wenn ich mal wieder Zeit finde. Dann äh, schaffen wir das vielleicht nur irgendwann mal. Genau. Dann ähm, das letzte Wort gebührt dir, falls du noch einen letzten Abschiedssatz loswerden willst. Ansonsten äh, stöpseln wir aus und äh, dann war es das schon.
1: Ja, ich sage auf jeden Fall danke. Es hat mich auch sehr gefreut. Ich habe es dir vorher schon verraten. Das war so ein kleiner Traum von mir, endlich mal Teil eines Podcasts sein zu dürfen. Und da danke ich dir sehr dafür. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das anhört. Eine wunderschöne Woche. Geht jetzt schön raus in die Natur, weil es wird jetzt wieder wärmer und habt einfach Freude und hört mal genauer hin, wenn ihr im Wald seid. Und ja, viel Spaß einfach beim Naturerleben. Danke, tschüss.